0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor Herzlich willkommen, Massimo Mayo ist hier. Kann es sein, dass gerade so ein bisschen eine neue Zeit der Körperlichkeit anbricht? Zumindest waren ja die letzten Monate extrem arm an zwischenmenschlichen Berührungen. Social Distancing war sehr lange angesagt, hat vor allem Singles ziemlich zu schaffen gemacht. Aber jetzt, wo eben immer mehr Leute geimpft sind, ändert sich da was. Und das ist auch auf manchen Dating-Seiten zu sehen. Da ist so ein Impfstatus zum Beispiel mittlerweile Standard, fully vaccinated, damit man sich eben wieder treffen kann und wieder körperlich werden kann. Und manche Leute sagen auch, nach dieser großen, langen Zeit des Hungers gibt es jetzt so viel Offenheit und Neugier, was Sex angeht, wie wir nur selbst. Hatten. Das sagt zum Beispiel auch Laura Merritt, die ist Autorin, Feministin, eine der Mitbegründerinnen der Poor-Yes-Bewegung, die sich für neue Perspektiven in der Pornowelt einsetzt, für feministische, queere, menschenfreundlichere Perspektiven und mit ihr habe ich gesprochen und ich habe sie erstmal gefragt, was sie denn zurzeit beobachtet, was Sexualität angeht nach diesen langen Lockdowns. <lacht>
1: Ja, also man kann natürlich sagen, dass der Hunger groß ist, also diese, diese Freude auch auf reelle Begegnungen einfach wieder und nicht hinterm Computer zu sitzen und da doch dann eine Tele-Sexualität zu erleben, sondern einfach wirklich wieder die Energie von reellen Menschen zu spüren und Haut zu spüren und ja, einfach Intimität zu teilen. Und ich denke schon, dass Leute einfach richtig, richtig Lust haben, äh, aus, äh, aus den häuslichen Umgebungen äh, auszubrechen und wieder ins volle Leben mhm. und ins volle Lieben sich zu stürzen. Klar.
0: Und die Frage ist ja, ob das dann jetzt nochmal anders ist als vor dem Lockdown. Also geht es jetzt gerade zurück einfach zu dem, was vorher war oder ist es jetzt gerade eine besonders offene Zeit?
1: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also es gibt natürlich auch immer Wellen, so wo man sagen, ja, so alle zehn Jahre ist zum Beispiel Cruising wieder angesagt und auch unter allen möglichen Gendern, auch für Frauen gibt es das ja auch schon sehr, sehr lange. Wir hatten das vor 30 Jahren auch schon mal etabliert, aber jetzt in den letzten Jahren ist es irgendwie nochmal hat so einen Schub gekriegt und Leute sind gespannt darauf. Ich glaube aber auch, dass die Sexerziehung oder die sexuelle Bildung, die ja doch zunehmend auf allen Kanälen stattfindet und nicht der Mainstream-Pornografie überlassen wird, dass da halt ganz viel passiert und Leute auch wirklich mehr lernen und dann auch gerne mehr ausprobieren wollen, ja?
0: Das heißt, es ist jetzt gar nicht nur auf die Pandemie bezogen und darauf, dass es eben diesen Lockdown gab oder diese vielen Lockdowns und die jetzt gerade weniger sind. Ähm, sondern das hat mehrere Gründe. Kommen wir vielleicht mal auf dieses Cruising zu sprechen. Das haben Sie ja gesagt, also dass Cruising so eine Praxis ist, also dieses ne, Sex in, sagen wir, gut versteckter Öffentlichkeit oder so, dass das eine, eine Praxis <lacht> ist, die gerade vermehrt stattfindet und auch Gruppensex, haben Sie gesagt. Wieso yeah. sind das vielleicht gerade Praktiken, die gerade in diese Zeit gut passen?
1: Also das Grusing ist natürlich gerade in Corona-Zeiten super beliebt gewesen, weil es draußen stattgefunden hat und man sich ja nicht drinnen treffen durfte. Und auch Frauen haben sich im Tiergarten getroffen. Also Tiergärten sind ja sowieso immer so öffentliche Plätze, wo man sich gut treffen kann und auch traditionell treffen kann. Und... Viele Frauen haben das einfach auch genutzt, um rauszugehen und weil es keine anderen Bedingungen, keine anderen Möglichkeiten gab und die gesagt haben, so dann gucke ich mir das jetzt mal an. Ich kann da ja erstmal hingehen, ich muss ja nichts machen. Ja? Und das ist ja auch der Reiz von diesem öffentlichen Raum, dass man hingeht, dass man die anderen Leute anguckt. Man weiß eigentlich nicht so genau, ist da jemand interessiert oder nicht. Da entwickeln sich ja auch ganz andere Begehrensformen. Und das ist ja auch was Spannendes. Und darüber hinaus war zum Beispiel auch letztes Jahr im Sommer, wir hatten ja so einen wunderschönen Sommer auch, wurde das dann auch sehr kreativ, wo dann irgendwie ja irgendwie Formen erfunden wurden, wie kann ich mit anderthalb Meter Abstand äh, eben auch Sex haben und äh, das geht ja dann über den Augenkontakt hinaus. Dann wurden zum Beispiel auch extra lange Rohre mitgenommen, durch die man dann blasen konnte und diese Vibration dann auch dem Körper auch wieder sehr angenehm war. Also das war sehr kreativ und hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, ja.
0: Ich glaube, Sie beschreiben da gerade viele Praktiken, die für manche vielleicht noch neu sind. Ich, ich finde es spannend, dass Sie ja, also Sie sind eben auch Mitinitiatorin des Poor Yes Awards, wo es ja um mhm. Filme geht, also Pornofilme eben aus feministischer Perspektive oder realistischerer Perspektive, genderfreundlicher Perspektive. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das auf das Cruising schon einen großen Einfluss hatte, auch der Lockdown. Würden Sie sagen, auf die Filme und eben diese Art von Pornos, hat es auch einen, äh, einen Einfluss? Ist die Nachfrage da gerade gestiegen?
1: Also ich glaube schon, dass in dieser Zeit natürlich mehr geguckt wurde und... Äh sicherlich auch ein Interesse nach alternativen Pornos oder feministischen Pornos äh, da ist und sowieso durch unsere Vorarbeit ja doch auch gestiegen ist. Wir machen das ja jetzt über zehn Jahre, auch die feministische Pornofilmpreisverleihung. Und das baut ja auf die feministische Vorarbeit von Generationen auf. Das ist ja jetzt nicht nur unsere eigene Arbeit. Und das ist auch ganz spannend. Es fällt mir gerade dazu ein, dass also auch die Workshops jetzt, nachdem der Lockdown doch so weit gelockert ist, dass wir uns wieder begegnen können, dass auch die Sex-Workshops hier sehr gut besucht sind. Und eben auch die Neugier, zum Beispiel die Mösenmassagen, also Vulvamassagen, Analmassagen, was auch immer, Ejakulationsworkshops, die ja dann mit anderen Personen auch geübt werden oder wo man sich mit anderen Personen auch zusammensetzt und diese Handgriffe praktiziert, dass die total gut besucht sind und Leute wirklich Lust haben, da nochmal dazu zu lernen, ja.
0: Das sind lauter positive Entwicklungen, die Sie da beschreiben. Ja. <lacht> Man kann aber natürlich auch denken, ich meine, nach, nach so einer langen Zeit der, der Entbehrung, Zwangsentbehrung sozusagen, kann es ja auch sein, dass da viel Unsicherheit eine Rolle spielt oder vielleicht sogar Störungen, mhm. was Körperlichkeit und sexuelle Nähe angeht. Spielt sowas auch eine Rolle, zum Beispiel bei dem Festival oder in Ihrer eigenen Auseinandersetzung?
1: Absolut. Also umso mehr ist es ja auch wichtig, dass wir zeigen oder dass wir Wert legen darauf, wie, wie ist ein behutsamer Umgang mit Körperlichkeit, mit Körper überhaupt und natürlich mit Sexualität. Aber auch, wie ist ein Rückmeldeverhalten? Wie kann ich aktiv fragen? Wie kann ich Konsens herstellen? Also das sind ja Kriterien, die wir immer an die das Zeigen von Sexualität zeigen in den Filmen oder an die Filme legen, die Kriterien und natürlich sind das Kriterien, die für unser ganzes Leben gelten. Das gilt ja nicht nur für die Sexualität ja. und sowas hilft natürlich oder unterstützt enorm dabei, wenn ich Unsicherheiten habe, die ja immer wieder mal im Leben auftreten können und nicht nur jetzt durch Corona äh, natürlich auch befördert werden. Ja.
0: Wenn Sie das so beschreiben, dass da vielleicht gerade eine besondere Form von, von Offenheit oder sowas herrscht, was Körperlichkeit angeht oder sich da vielleicht was wandelt durch die Lockdowns und so weiter, würden Sie sagen, das ist jetzt ein vorübergehender Trend oder glauben Sie, dass sich da tatsächlich gerade auch grundlegend was ändert?
1: Ich glaube, dass sich äh, tatsächlich die Vorarbeit der sexuellen Bildung, also Aufklärung, dass das sich langsam niederschlägt und dass Menschen äh, viel mehr darüber diskutieren, wie kann ich Konsens herstellen, wie kann ich positiv miteinander umgehen, sodass alle Spaß haben wie kann ich meinen Horizont einfach erweitern? Ja? <lacht> Und dass die Leute offener sind für andere Anregungen. Und da haben wir viel getan. Und bei dem Proyess-Festival sieht man natürlich auch ganz verschiedene Ansätze. Aber doch so Kriterien, die man in diesem Mainstream weniger sieht. Und diese, ich würde sagen, Endkonditionierung auch des Blicks, führt ja auch zu, zu einem anderen Verhalten, sodass die, dass viel mehr aufeinander eingegangen werden kann und miteinander kommuniziert werden kann, was vorher vielleicht einfach so angenommen wurde, ja so geht das und äh, so ist es richtig oder, also dass man doch solche Normen sehr internalisiert hatte äh, oder hat und die durch diese, ja, durch diese äh, aufgeweicht werden können und das ist toll.
0: Die selbsternannte Sexpertin und Mitbegründerin der Poor Yes Awards in Berlin, Laura Merritt hier im Kompressor-Podcast.